0: No tenemos jefe, episodio 23. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cómo citar Ceteris Paribus correctamente, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que citar Ceteris Paribus es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Pues Alberto González, Adriat Tarrida Roberto Eresena y un servidor, Valentía Concia, todos emprendedores en un mundo con todos los factores mmm, variables, más que constantes. Empecemos con el tema de hoy, que es el sentido y uso de los modelos teóricos, no sabemos si tienen sentido o no y hoy lo vamos a debatir en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Porque al final ahora estamos ya en un entorno que vaya. Si ya decíamos que esto era muy dinámico, ahora ya se ha acabado de girar todo y estamos en el dinamismo absoluto diario prácticamente, ¿no? Ceteris Paribus, todo constante mientras solo cambia una variable es un modelo que se usa mucho en ciencia, pero realmente es realista y responsable asumir que el mundo no cambia, es decir, tú puedes decir oye, voy a aplicar este modelo y voy a entender que el mundo es estático y por lo tanto lo que yo aplique va a valer en dadas, cualquiera de las circunstancias que se puedan dar en la realidad oye, yo creo que estamos en un entorno que decir eso es como mínimo osado, al final los modelos sean de negocio, de sociedad o educativos, es un poco de lo que vamos a hablar hoy. ¿Tienen sentido? ¿No tienen sentido? De entrada, cuando hablamos de modelos, oye, podríamos pensar que hablamos, yo qué sé, de Antonio Banderas en la publicidad, o que hablamos de Leonardo DiCaprio en los relojes Tag Neuer, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Pero, pero no, no. Hablamos, hablamos de, de eso, hablamos de aquello que es constante cuando quizás debería ser variable. ¿De verdad pensáis que el modelo educativo que impera en la actualidad está adaptado a los tiempos que vivimos yo, sinceramente, pienso que no. Nos está costando mucho, y os voy explicando anécdotas, porque al final siempre lo hago en estas intros, escoger escuela para nuestro hijo Arán. Os lo digo, está siendo una odisea y mira que tenemos tiempo. ¿eh? ¿Por qué? Porque, oye, a cada opción le falta algo. Es en plan, oye, esta escuela está bien, pero los valores no nos cuadran. Esta está bien, pero las nuevas tecnologías no las tocan. este está bien, pero la forma de educar no nos acaba de cuadrar. Y es muy, muy complicado hoy en día. Y yo creo que es básicamente porque los modelos están como un poco... Eh, bueno, estancados en, en una dinámica quizás del siglo pasado y, y les cuesta adaptarse. Esto parece que es más difícil que, que las últimas batallas de Super Mario Galaxy 2. Eh, bueno, en fin... Eh que es muy difícil, ya nos entendemos, ¿no? Al final, acabaremos compensando el modelo, es decir, pillaremos y diremos, oye, como que harán le falta el tema música, pues le metemos en una extraescolar de música. Como vemos que la programación no la toca, pues le meteremos en, en una escuela de robótica o de programación y que aprenda, ¿no? E iremos viendo, oye, que resulta que solo hacen, yo qué sé, eh, cosas aeróbicas en gimnasia y queremos que aprenda artes marciales, pues le apuntamos, ¿no? Que es un poco lo mismo que, que me pasaba a mí, ¿no? Como anécdota de joven eh, y poniendo un poco la, 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 bueno, la música de, de nuestra nostalgia que siempre ponemos, ¿no? Pues os voy a contar un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Al final, eh, cuando era pequeñito, mis padres empezaron a apuntarme a actividades extraescolares: que si programación con logo y basic, que si piscina, que si judo, que si dibujo, que si inglés, que si guitarra. Todo eso compensó un poco el modelo educativo imperante. Adaptando, en definitiva, mi educación a mis necesidades y aptitudes no encontrándola en un modelo determinado al final tengo que agradecerle mucho a mis papis eso porque realmente, eh, bueno, me dieron un montón de herramientas que al final, sinceramente, yo soy un profesional un poco raro porque toco muchas patas, pero yo creo que me viene de ahí, ¿no? Y hoy en día, un poco, tenemos que ser así, tenemos que ser capaces de tocar varias patas sin perder un foco principal. Bueno, me estoy enrollando porque vamos a hablar de modelos y para hablar de modelos tenemos que escoger primero al más guapo, pues eso es lo primero porque si no esto no funciona, y en segundo lugar, pues oye, tendríamos que escoger, digamos, al más joven porque es el que tiene que tener más información de lo que está pasando. así que bueno, eh, vamos a ponernos en manos de, de Rob. Yo creo que nos tenemos que poner en manos de Roberto. Y sin más, vamos a darle paso a la sección de hoy. Pero antes, 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 quiero ver si hay alguien ahí detrás. Así que nada, Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Eh, en casa, como todo este mes de <risa> en casa. Qué bueno.
0: El otro día, eh, no sé si os... Sí, os lo pasé el meme, ¿no? El meme de, de Infinity War, que salía que salía Doctor Extraño y, y le preguntaban, eh, decía el Doctor Extraño, he visto los 40.000 modelos de realidad, ¿no? Y decían, ¿y en algunos salimos de casa en junio o algo así? Y decían, no, en ninguno. O sea, que esto, esto va a durar, vamos, Policío. no sé cuánto, ¿no? Y, Adrián, ¿cómo estás? Eh, ¿Llueve o no?
2: Buenas, desde Inglaterra, <risa> bien,
0: bien.
2: Hoy te voy a corregir, Valentín, no inglés inglés, sino el latín.
0: ¿Ah? sí, iba a decir lo mismo yo. <risa> Ceteris.
2: Che, che cheteris. La, la C cuando sí, ah, sí, sí, ¿Qué es, pasa, che? Es como el
0: italiano entonces, ¿no? Es
2: como el italiano ¿Qué qué buena
0: bueno. cosa. ¿Qué que Es mi apellido, mi apellido es concha Porque la las Aconcia. dos Cs es una C normal Y la C sola, que es el final, es chi Ah, es Ceteris, vale, pues muy bien Ceteris, muy bien pues ya lo sé. Yo al final la, la decía la española, pero bueno, también a mí me pasa lo mismo. Me llaman a Concia, ¿no? Pero vaya, interesante. Lo vamos a ya poner de entrada bien claro. Chetiris Era
2: por corregirte bajos. algo, Valentín. Sí, claro.
3: Hay que corregir,
0: ah, claro. si ¿no? En fin, es importante. Todo se aprende. Y oye, Rob, ¿estás por ahí, Roberto?
3: Estoy aquí, estoy aquí. Gracias por, por los por joder. Me, me he enrojado. Eh. Claro, tío. Eh, pero una duda, yo no sé si es che o yo creo que era que con K, o sea, nacer a K en latín. Queteris paribus.
2: Hay, hay, hay dos versiones ahí: ah, como el italiano ah. y como el, como, el, como el latín. Como el latín. Clásico, en latín, el clásico, latín clásico, clásico, clásico sería así, pero el vulgar sería cheteris. Venga, paribus. por cinco gallifantes cada
0: uno tiene que decirlo bien. Venga, vamos allá. A ver, ¿quién empieza? Eh, yo empiezo yo. Venga, va.
2: Queteris paribus.
0: Venga, otro.
2: Por tu tartis, Cheteris Paribus. <risa> venga, Alberto. Cheteris Paribus. Y ahora yo. Por Idefix,
0: paribus. Paribux. Paribus mola paribux. Paribux bola, Paribus. Paribux. Paribux.
2: paribux. En fin. Claro, eso si estuvieras en la Galia, pero Exacto. no. Exacto. No.
0: Pero bueno, ya lo sabemos decir, o sea que bien. Sí, sí, sí. Pues venga, es que
3: nos
2: ponemos ya... en tus manos.
0: Sí, dime, dime. Eso
3: es, perfecto. No, no, que me, me recuerda mucho el decirlo a a un mago, con una varita, diciéndolo, como si fuese a, a de Snape de Harry Potter. No sí, al meme sí, sí. de... de...
2: Exacto. Ah, sí, sí. No es Virgardium Leviosa, es Virgardium Leviosa.
0: Sí, ¿no? mítica
2: Hermione
0: no, no,
3: En fin, bueno, bueno. Eh, antes de empezar el episodio de hoy, eh, querría coger el DeLorean e ir justo al futuro, al momento en el que vosotros estáis escuchando a la audiencia este episodio. Y es que resulta que hoy, 20 de mayo, es mi cumple. ¿Qué cuántos
0: Pero Pero para, para, parad, parad, por favor. Ostras las fans. Ya claro. está, ya está. Podés, podemos seguir, podemos seguir. Claro.
3: Y bueno, ¿qué cuántos cumplo, Pues no voy a decir. Esto es un misterio que jamás se va a desvelar y me voy a comprometer a que jamás... Trece. se. se va.
1: Yo, yo, yo digo 13.
0: 13, seguro.
3: 13. Me quedo con 13.
1: Están en la pubertad, así que en la pubertad.
3: sí. <ríe> me están saliendo... En fin, que soy lo mejor. <ríe> pubertades, te están saliendo
0: pubertades.
1: <ríe>
3: Eso. En fin, eh, vamos a lo interesante. Eh, odio el sistema educativo actual. Creo que es más que obvio que es un absoluto fracaso y, a mi parecer, que creo que está to totalmente acabado. Cada vez más eh, se demuestra que un título o pasar por la universidad no acredita a nadie para decir que sabe de algo. Y, encima, creo que con esta crisis esto se va a agravar. Vamos a empezar a ver, a mi parecer, veremos si es así o no, eh, que el sistema universitario, al menos empieza un poco un declive, a no ser que haga un cambio rotundo. Y no solo eso, sino que la poca motivación e inquietud que genera el sistema eh, no hace nin, eh, ningún favor a solucionar el, el problema que tenemos con el fracaso escolar. ¿Y bueno, por qué esta introducción para hablar sobre el tema de hoy? Pues porque creo que antes de empezar a estudiar algo, primero hay que saber bien por qué debes estudiarlo. ¿Por qué es interesante? por ¿Para qué sirve? Porque no se hace suficiente hincapié en el uso de aquello que se enseña. No se pone en práctica y para cuando lo quieres poner, te lo han enseñado de una forma tan utópica que ya ni lo recuerdas. Ok, vale, pero ¿y esto con emprendedor con valores qué tiene que ver? Eh, no nos meta la chapa de educación, me estáis diciendo algunos, pensando. Bueno, pues ¿Sí? en el capítulo de hoy, <risa> al como siempre, por supuesto, eh, <risa> quiero. Eh, como bien ha introducido, ha introducido Val, hablar sobre los cientos de modelos teóricos para explicar todo, de la teoría para reducir todo a cientos de palabras, de la tendencia a redactar largos planes de negocio, planes de acción y los documentos para documentar otros documentos, valga la redundancia, intentando utopizar todo antes de ponerlo en práctica. Dicho así, eh, sé que puede sonar muy disparatado y que yo sea el que esté mal interpretando la teoría. Pero no, precisamente lo que quiero hacer en este episodio es poner a debate el sentido de la teoría, de los modelos, de la sencillez y por qué son ambos necesarios. Vaya, comenzamos por el principio. Eh, como bien he dicho antes, voy a explicar algo que creo que nunca se hace y será sobreentendido por todos, de qué es la teoría, qué es eso de teoría, qué, y qué es un modelo y, y qué es un framework, que no es lo mismo. Por una parte, podemos definir la teoría como una serie de enunciados interrelacionados entre sí, que definen, describen, relacionan y explican un fenómeno o fenómeno de interés. Es decir, una teoría sería como una conclusión empírica sobre una investigación y sobre todo lo más importante es que es robusta. Es decir, al ser una conclusión empírica me estamos refiriendo a que esta teoría ha superado unas pruebas en contra de ella y cuyo objetivo es tanto describir como explicar un fenómeno. Por otra parte... Como medio economista que casi la titulitis esta dice que soy, eh, me gusta mucho la definición de modelo económico, para contar un poco la diferencia entre ambos, ¿no? eh, Un modelo, o modelo económico, eh, sería una representación simplificada de la realidad para tratar, de, para, para tratar perdonad, la relación entre varias variables y cómo se comportan entre sí. Es decir, describe simplificando una investigación empírica a la práctica, pero no la explica. Es decir, medimos si estudiamos el resultado de estas variables y cómo se interaccionan, pero no explica, a diferencia de cómo lo haría eh, la teoría, al ser un, eh, algo robusto. Eh, y, por último, recalcar que un modelo no es lo mismo que un framework. Es decir, un framework eh, nos daría una visión genérica de los posibles factores o variables a analizar que creemos que influirán en nuestro resultado. Un ejemplo clásico sería el framework eh, DAFO, o el análisis DAFO, que nos sirve para evaluar la posición competitiva de una compañía. Aunque ahora, bueno, ahora también se utiliza también para evaluarte personalmente y, y estratégicamente de tú mismo, ¿no? Pero bueno, lo que nos sirve el DAFO es para desarrollar, a, en base a este análisis, un plan estratégico. Y, al, al fin y al cabo, este framework lo que está haciendo, conforme a la definición que, acabo de, definición que acabo de decir, es que nos está ayudando a situarnos y simplificar todo en qué nos debilita, qué nos fortalece, qué nos amenaza... ¿Y cuáles oportunidades tenemos? Es decir, nos describe los factores que debemos analizar, pero no describe el resultado, a diferencia de un modelo. En fin, todos estos modelos y frameworks, eh, estos últimos para mí un poco más útiles, eh, como bien he dicho, se tratan de simplificaciones de la realidad. Y aquí es donde entra la famosa frase, que acabamos de citar todos maravillosamente, paribus", que literalmente significa siendo las demás cosas iguales. Y se utiliza para explicar que para entender todos estos modelos, Suponemos que el resto de factores que no estamos teniendo en cuenta se mantienen constantes. He aquí el punto importante. Suponemos que el resto de factores se mantienen constantes. Mi introducción comenzaba con una alusión a esta parte que creo que en muchísimas ocasiones se pasa por alto. Todos estos modelos que utilizamos y vemos a diario, modelos para el comportamiento consumidor, modelos que explican la economía, teorías sobre cómo gestionar, frameworks para analizar nuestra competencia, la innovación, etc. Se tratan de simplificaciones de la realidad en unas cuantas variables o factores para que seamos más capaces de entenderlos. Es decir, no podemos considerar un modelo como la verdad absoluta, ni todo lo que dice como un análisis válido. Mm. Tenemos que entenderlo como una herramienta para aclararnos las ideas, para ayudarnos a simplificar todo, y poder empezar a entenderlo desde un punto inicial en el que nuestra mente pueda empezar a analizar y a entender para llegar a una aproximación muchísimo más compleja. Y aquí me empiezo un poco a filosofar, ¿vale? Eh, como humanos... Yo creo que tenemos una necesidad increíble por simplificar todo. Necesitamos simplificar. Y simplificar es bueno, necesario y probablemente, entre comillas, una clave del éxito. Es decir, la, la complejidad nos confunde. Y podría decirse que hasta puede ser nuestro mayor enemigo, porque cuanto más tenemos el, el, la cabeza saturada de miles de escenarios y pensamientos y factores, no sabemos ni qué tenemos que hacer ni por dónde debemos que empezar. Es decir, es clave simplificar, pero esto no quita... Que no nos olvidemos que estamos haciéndolo en todo momento y esto tiene su alto porcentaje de error. Es decir, en muchas ocasiones veo que hay gente que en ese arán de simplificar intenta llegar a conclusiones muy rápidas a todo y, y no podemos hacerlo. O sea, no podemos pretender que nuestro análisis, por muy perfecto que esté, sea la verdad absoluta. Que podamos estimar con total precisión lo que va a pasar en nuestro proyecto de aquí a final de un año o incluso a un mes, que creamos que una medida económica en concreto va a solucionar un problema, que una cosa en concreto es la única causa de otra. Sencillamente no podemos porque nuestra mente no es capaz de hacerlo, no somos capaces y tenemos que admitirlo como humanos. No obstante, nuestro objetivo, como antes he comentado, debe ser simplificar al máximo que podamos. Y es que de verdad creo que la simplicidad es algo muy complejo. Me explico. Simplificar un problema, eh, tarea u objetivo al máximo que podamos es esencial. De este modo podemos estar enfocados y concentrados en eso y no solo nosotros sino todo nuestro equipo, puesto que será más fácil de entender para todos lo que ayudará a mejorar nuestra eficiencia y por tanto podemos tener mejores resultados. Y a todo ello lo complicado es que en ese punto no olvidemos que estamos en un Keteris Paribus. Y a través de ese escenario seamos capaces de entender y movernos a escenarios más complejos para volver a estructurarlos en tu cabeza de una forma más sencilla y poder saber en qué tenemos que focalizarnos sin olvidarnos que estamos suponiendo que hay cosas que no estamos controlando y son factores que no están constantes sino variables en todo momento. Con todo esto quiero dar una visión de cómo veo yo de la, la forma de estructurar y utilizar en nuestra cabeza todo lo que leemos, los frameworks disponibles, los análisis sobre cómo una empresa la ha hecho bien o lo ha hecho mal, eh, los modelos económicos, la teoría y los cientos de herramientas y análisis de pensamiento que hay para empezar incluso a, a, a cuando quieres lanzar o plantear tu siguiente estratégica en eh, tu empresa o, o tu, tu siguiente táctica. Un poco cómo debemos de, de tomarnos esto y entender el porqué de... Eh, debemos de, de leerlo y aprender sobre ello, pero sobre todo cómo tampoco tenemos que enfocalizarnos en ello, sino tomarlo como una herramienta más, teniendo en cuenta para qué sirve y cómo podemos utilizarla. Es decir, tenemos cientos de recursos, información por todas partes, infinitos análisis, sobre todo, pero creo, como digo, que debemos intentar limpiar nuestra mente, olvidarnos de tantas posibilidades y centrarnos en quedarnos con aquello que en ese momento puede servirte. ¿Y por qué digo esto? Por, pues porque cuando estamos iniciando una idea de negocio, por ejemplo, o poniendo en papel eh, nuestro modelo, en la realidad, todo es mucho más complicado e influyen miles de factores que ni podemos intentar saber ni mucho menos controlar. Para finalizar e intentar ponerle un sentido más práctico a todo esto flipada que he estado comentando entre comillas, eh, <risa> quería hablar sobre de qué forma y cuándo deberíamos empezar a escribir nuestro plan de negocio. De hecho, según un estudio de Harvard, eh, aquellos emprendedores que hacen un plan de negocio tienen mayor probabilidad para alcanzar el éxito, pero también muestra que escribir un plan antes de empezar es realmente una muy muy mala idea. Sí. Si lo haces, es mayor aumenta tu probabilidad de fracaso. Eh, dejamos las notas del programa de estudio por si le queréis echar un vistazo que es muy interesante. Cierto es que empezar con un plan de negocio al inicio parece que tiene todo el sentido porque nos ayuda a plantearnos qué somos, por qué estamos aquí, hacia dónde queremos dirigirnos, eh, qué, qué voy a utilizar nos ayuda a situarnos y poner relaciones entre quién son nuestros consumidores, nuestros proveedores, las ventas, el marketing, etcétera. Es decir, a plantear, como antes, nuestro modelo, ahora de negocio, ¿no? Es decir, a plantear esos factores y, y, y variables que podemos interrelacionar entre sí y cómo van a comportarse entre las relaciones entre ellos para conseguir que funcione, pero no nos explica cómo, si eso va a ser cierto o no. Simplemente estamos estudiando cómo utilizar esos factores para llegar a un punto, pero nunca sabremos si eso es eh, no es robusto, quiero decir. No podemos eh, admitir que eso va a ser cierto ni que va a funcionar así. Es decir, tenemos que ser muy conscientes de que esto es muy flexible y es necesario, sobre todo adecuándonos a la realidad del, del mercado y de la vida, que hay que cambiar y atrás el cambio rápidamente, ser muy flexibles. Es decir, está bien que planteemos todo, pero ¿de qué forma lo hacemos para que todos estos apuntes los vayamos consultando? Es decir, eh, perdona, por, por, me he repetido mucho, pero quiero, quiero eh, ejemplificarlo. Escribir 100, 300 páginas, de un plan de negocio antes de hacer nada y que luego cuando te pongas manos a la obra no te acuerdes ni siquiera de lo que has escrito en la página 10, claro. es que no tiene ningún sentido. Ni te vas a aclarar tú y, y no te vas a servir de nada. Y no solo esto, sino que podemos basarnos en que solo pensando y escribiendo si queremos basarnos, perdona, en que solo pensando y escribiendo vas a poder entender y, y planear, eh, pues sin ponerte manos a la obra, pues no tiene mucho sentido. Eh, no quiero hacer tanto hincapié en por dónde empezar, esto lo dejo ahora para el debate, sino en qué tomarnos como referencia o cómo debemos ser conscientes de usar la teoría para hacerlo. La verdad es que cuando mejor se entiende y aprende la teoría, a mi parecer, es cuando la pones en práctica. En mi caso, en esos momentos de simplificar y focalizarme en siguientes pasos o qué, eh, qué hacer, me pregunto cuál es mi propuesta de valor, cuál es la lógica económica que explica que yo puedo solucionar una necesidad en el mercado a mi cliente a un coste apropiado. Y a partir de ahí, focalizarse en cómo responder a esa pregunta y en esa sencillez empezar a redactar el resto del plan mientras testeas el producto, aprendes sobre cómo ir iterando, hablas con proveedores, eh, pot eh, potenciales clientes para saber, para saber su opinión y planteas cómo lanzar la idea al mercado. Es decir, intentar simplificar, empezar a poner las cosas en práctica y al mismo tiempo, teniendo en cuenta esa sencillez, ir desarrollando tu plan y, si te es necesario, utilizar algún otro framework eh, para poner las cosas en claro, como puede ser las cinco ventajas de, de Porter o, o el DAFO o, y miles, ¿no? Eh, para poner un poco más eh, y simplificar es eh, eso que quieres atacar de un, más claro en tu cabeza y a partir de ahí construyendo. Creo que es mucho mejor esperar... No dedicar mucho tiempo a escribir este plan y, lo que es más importante, sincronizar el plan con la actividad inicial de tu startup <coughs> o tu negocio digital o, o lo que sea. Pero, ante todo, tener una cosa clara y es que los modelos y la teoría se acabarán, eh, se acabarán entendido en tu cabeza por completo y de forma más estructurada conforme vaya pasando el tiempo y te vayas enfrentando a la realidad del día a día. Mm. Porque la realidad no es un Ceteris Paribus, sino todo lo contrario, infinitos factores cambiando y afectando. En definitiva, gestionar la sencillez es mucho más complejo que la complejidad. En fin, vale. No, hoy no le dé mucho al debate, sino al filosofeo.
0: Vamos a Vamos allá. a por el filosofeo. Qué bueno. Estaba pensando que yeah. Ceter, Ceteris Paribus sería un buen nombre para una banda de metal. ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí, no. Mola. Mola. Hmm, Igual sí, que sí, sí. Quarantine. Quarantine también, que se está escuchando mucho ahora. Quarantine es nombre de, de grupo de heavy metal.
2: Seguro. Yo creo que he empezado ahora con mi hija. Eh, nos hemos comprado una slackline y yo estoy empezando a hacer malabarismos. Oh. Y, y hemos empezado oh. a hacer uh, The Quarantine Circus. So... <risa> <¿De cuarentena? risa> El circo
0: con cuarentena. Qué bueno. Qué bueno, Mola. qué bueno, qué bueno. Buah, debate. Es que, bueno, lo primero que quería apuntar es que estoy 100% de acuerdo con, con tus conclusiones finales. O sea, yo, hasta el punto que yo escribí mi primer libro después de trabajar en crowdfunding tres años y pico, ¿por qué? Porque pise, puse primero en práctica luego, y luego me fui a la teoría, lo hice al revés, ¿no? Además, soy una persona que siempre he aprendido mucho mejor en base a la práctica que en base a la teoría, toda mi vida. Y creo que hemos tenido un modelo educativo que iba, al menos mi generación, yo tengo 42, que iba en otra dirección. Iba en la dirección de aprendete la teoría. Y yo nunca he sido bueno aprendiendo teoría. Yo lo que hago es hacer práctica y con la práctica aprendo, ¿vale? Entonces, bueno, eh, al final considero que es la forma bastante natural del ser humano de aprender las cosas, ¿no? O sea, al final, ¿cómo transmitíamos el conocimiento? Practicando. Siempre hemos hecho eso, como, como humanos que somos, quiero decir, ¿no? Entonces, directamente hacerlo al revés no lo veo natural. Pero vaya, evidentemente, si viene aquí una persona que haya estudiado al respecto, igual me lleva a la contraria y tiene razón, ¿eh? No digo que no. Pero yo, al menos, en mi experiencia, creo que la práctica es la clave. Y más en un entorno como el que tenemos, que es dinámico absoluto. Entonces, un modelo que uh -huh. vale hoy, igual ya cuando lo estudias y lo dominas, ya no vale. Entonces, ¿de qué te ha servido, no? Esa sería un poco mi aportación de momento, pero vaya, que comenten Al y, y Adrián. ¿Qué opinas?
1: Bueno, yo... Arranco yo, ¿vale? Uh, ¿Sí? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Roberto con el tema del modelo educativo. O sea, yo creo que en este país está mal enfocado. Principalmente creo que hay dos problemas. El primero es que se... Eh, se explica demasiada teoría pero poca práctica, y el segundo problema es ah. que no se explica el significado ni la trascendencia de la teoría. Es decir, contexto, eh, ¿no? exacto, te explican, vale, eh, uno más uno es dos, por poner un ejemplo chorra, ¿vale? Pero no te explican por qué, ni para qué, ni cómo lo vas a usar, ni qué sentido tiene, ¿no? Exacto. Simplemente que sepas que uno más uno son dos y ya está. Entonces, si tienes la suerte de que. Eh, maduras más rápido por lo que sea o tu entorno pues tus padres amigos fa eh, familiares digamos te ayudan a a madurar o a entender un poco más la vida pues sí que puedes eh, tener cierto contexto y evolucionar evolucionar más rápido pero como no sea ese tu caso luego se entiende porque hay gente que gente adulta que, que no sabe ni dónde tiene la mano derecha y <risa> ya, en, ya. en el sentido, es una expresión pero en el sentido de que eh, les falta a veces, eh, no sé, un poquito de de capacidad para entender problemas y saber solucionarlos, ¿no? O buscarse la vida, ¿no? La típica frase de buscarte la vida, ¿no? Eh, que hay mucha gente que no sabe, que no sabe, uh -huh. y, y no es porque no quieran hacerlo, sino porque no saben cómo, cómo es un proceso de, de de resolver un problema, cómo buscar, cómo no no saben qué, cómo hacerlo, por dónde y empezar no lo han y se enseñado, agobian. Que es lo claro, por eso exacto.
3: Por totalmente,
1: por ahí, totalmente. <risas> Así es. A mí es lo que me gusta un
2: poco del modelo educativo aquí en Inglaterra, ¿no? Que les enseñan mucho a través de topics, le llama, ¿no? A través de temas que hablan, ¿no? Ahora están hablando, por ejemplo, del budismo, ¿no? Uh -huh. y, y aplican todo. Lo aplican las matemáticas al, al tema que están hablando aplican lo que sean, ¿sabes? La, la, la historia, aprenden historia, pero aprenden los hechos, ¿vale? Aprendan a investigar sobre los hechos, aprenden a hacer su propio, sus propias investigaciones, su propio research, como dicen aquí, uh, y, y, y claro, es imposible enseñarles, ¿no? En los pocos años que van a estar en la escuela, enseñarles todo sobre todo, ¿no? Uh, lo que les enseñan es a colaborar, a, a investigar... A presentar, claro, estas son habilidades mucho mejores que la que nos enseñaban a los viejos jóvenes de este grupo, total, al menos, total. cuando estábamos en la escuela, que era en plan no, yo te explico te, desde la pizarra, te explico algo, tú lo memorizas y luego lo repites en el examen. Eso no sirve total, para nada. Fatal. Y total. además
0: que mira que es aburrido, ¿eh? de verdad empollarte oh, las eso cosas. Es... Qué aburrido Surto. es ¡Qué aburrido es, por favor. Y luego, claro, al final dices, ¿cómo quieres que la gente le guste estudiar? Si es que es un aburrimiento esto. Pero bueno, yo creo que está cambiando. De hecho, yo tengo varias, por casualidades de la vida, ¿eh? varias amistades eh, que son profesoras. Son todas mujeres las que tengo ahora en mente. No, menos un, menos un amigo que también es profesor. Y me cuentan que realmente la escuela eh, se está poniendo las pilas en este sentido. ¿eh? Y ahora os lo podré ir contando en primera persona al menos la realidad española, porque la realidad de yo, que ya lo tenemos con Adriano, la realidad española la iré viendo desde el año que viene. O sea, que os iremos contando cómo mi hijo Arán pues, va entrando en el sistema y, y qué realmente aportan de positivo y de negativo. Aunque ya os decía en la intro sí. que no tenemos muy claro por dónde va a tirar Arán, igual nos vamos a algo muy alternativo, no lo sabemos todavía. Pero bueno, estamos en ello. Eh, yo al final creo uh -huh. también, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que lo que sí creo que es importante de cara a tu ejercicio en este entorno tan dinámico, es que tengas claro cuáles son tus valores, ¿no? Que, de hecho, también hablamos mucho de esto en, en NTJ, sí, en el total. podcast, que es, oye, si tienes los valores claros, es como que tienes un, un faro, tienes un faro que te guía en, en, un, en un mar de, de cambios constantes, ¿no? Y para mí eso sí que tiene que ser bastante estable. Y eso, al final, ¿quién te lo da? Te lo dan tus amigos, tu familia, tu educación, más un poco en tu, en tu hogar, ¿no? Te da un poco esos, esos valores. Y eso sí que, de alguna forma, Sí que creo que tiene que estar ahí. Y tiene que ser algo bastante sólido, ¿no? Y quizás eh, bastante incluso estático. Pero el resto, no. El resto está ahí para, para jugar. Y debemos aprender a, a jugar y a ser flexibles. Porque si no surfeamos, hoy en día, vaya, lo tienes complicado, sinceramente. Sí,
3: total. Sí, creo que debemos de aprender a de aprender. A aprender. Total. Debería ser el inicial, ¿sabes? Aprender, aprender, porque no, no enseñan eso. Sí. Y ahí es cuando está el problema. Y bueno, por lo que habéis dicho todos, entiendo que os ha pasado eso, ¿no? De, de que os expliquen algo y dices, bueno, ¿y esto para qué? ¿Qué utilidad? Y sí. a lo mejor te das de cuenta de sí. esa utilidad mucho motivo más tarde sí, sí. o... Pero no es, es que si esa... no,
0: Yo llego al punto mm -hmm. de que he aprendido muchas cosas enseñando. O sea, yo aprendo mucho preparándome las clases para mi cuando academia online aprende. o para Lisaba o para donde vaya a enseñar. Fijaos, o sea, hasta el punto ese, ¿no? Es de decir, me tengo que aprender una nueva herramienta para enseñarla y entonces aprendo porque me tengo que poner y hacer práctica y eso mm. realmente es el camino al menos para mí vaya
3: total sí o sea yo por ejemplo el, el ejemplo así práctico que a veces me ha pasado de ver a alguien que imagínate le, le explican el embudo, típico embudo de ventas ¿no? El mm. de marketing y, y claro, esa persona lo ve como, qué utópico todo, que sin sentido que evidentemente, como estamos diciendo, es está basándose en unos factores, está planteando un modelo, pero claro, si te lo enseñan a ti así, si, sin haberlo puesto en práctica o haberlo visto, pues te parece una absoluta tontería. Por eso creo que es importante que se, la práctica esté antes, que, que esa teoría, o al menos se, se intente explicar Exacto. el porqué de todo. Que es como, venga, pues este modelo que lo dijo Pepe y esto es así, ¿no? Claro. Y, y tío, te lo te metes en la cabeza y lo entiendes que sabía y suelta menos un examen eh, dentro de nada, ¿no? Entonces creo que, que dificulta mucho que, que es de la motivación para aprender y, y saber cómo entender y gestionar eso, que al final mucha gente acaba entendiéndolo como basura de teoría que no sirve de nada. Que tiene sí, futilidad, sí. eh, Lo que quiero decir que...
0: Es que yo creo que hay dos cosas aquí. Por una parte, el modelo educativo, que es lo que estamos debatiendo, que el modelo educativo para mí eh, debe ser dinámico, no debe ser estático. Y luego está modelizar cosas, ¿no? Que también lo has, lo has sacado eso. tú en tu introducción, sí. en, tu, en la parte de sección, que para mí es importante modelizar porque como humanos debemos modelizar para entender la realidad. Modelizamos todo. Es. O sea, estamos todo el día haciendo modelos. Ahora la luna, uh -huh. el sol, pues venga, va, hacemos el modelo de universo. Ahora tal, todo el rato, pero siempre debe ser un poco científico el, 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 la manera de trabajarlo, es primero práctica sí, sí. y luego modelo, no al revés, ¿no? no me creo un modelo, joder, cuántas veces hemos comentado, mira, soy consultor de no digamos palabra, lo que sea, ¿no? y luego dices, vale, ¿y cuántas veces has aplicado lo que estás diciendo? Ah, nunca, sí, sí. ah, vale, gracias hasta luego, y esto pasa constantemente ¿no? dices, a ver, si no lo has practicado no puedes enseñar algo que no has practicado, ¿no? a eso vamos, claro, claro que modelizamos, yo por ejemplo en las 20 reglas de oro, en la guía del creador he hecho modelos, pero los he hecho en base a la experiencia no al revés, no digo, bueno, me voy a imaginar Cómo es el crowdfunding. ¿eh? Venga, pues lo voy a no, no lo pruebo y luego modelizo. Eso, y, eso es. Si lo haces así, en plan científico y, funciona bien
3: y que esos modelos son, son muy buenos y son sí. geniales porque te ayudan, pero tienes que ser constante, eh, consciente de todo, ¿no?
0: Claro. Y de
3: poder y saber entenderlo bien y, y tampoco fiarte de ese modelo. Para, para todo porque es que hay gente como que veo que le enseñan un modelo y a, aunque entiendan la utilidad y le sirva luego también es como su, su biblia su biblia, también que gustado, no esto
2: es muy bueno es lo Entonces que decías al principio no ¿Eh? que es una simplificación y no ningún modelo es perfecto no claro, Seth no Godin lo, lo comenta muchísimo en su blog es uno de los temas recurrentes de, de los que habla no pero uh, dice precisamente eso no es una simplificación no te puedes fiar a 100%, por cien hay variables spare Uh, qué es. Teres, pues, depende si eres culto o eres vulgar um, ¡Oh, oh, oh! el vulgar soy yo
1: eh. Tira
2: el, vulgar yo, el yo, micro pues, el, culto, el culto Sí
0: sí. El... ya está, ya paro
2: <risa> el latín culto o el latín vulgar ah, vale y el, y el vulgar era yo por cierto, pero bueno en fin, no, eso que, que, que dejas todas las variables fijas y es imposible dejando todas las variables fijas a modelizar, a abstraerse, ¿no? A, esa, a ese nivel, ¿no? Y tienes que, si, si tienes claro que es una simplificación y vas con cuidado... Y otra cosa que quería comentar también, ¿no? Modelos para, para co, como temas de riesgo, ¿no? Los lo, lo perversos que pueden llegar a ser, ¿no? Porque hay una cosa que se llama la ilusión del pavo, ¿no? Queda mejor en inglés. The illusion, ¿vale? ¿Vale? Pero, pero la ilusión del pavo dice que, claro imaginaros que eso es un pavo, ¿no? que estáis ahí, acabáis de nacer y veis a un humano que se acerca ¿no? y te va a dar de comer y dices, hostia, que se me va a comer este hombre, y dices, ah, no, 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 me ha dado de comer, qué bien, Ese es el primer día, el segundo día, hostia, estás todavía un poco asustado y, y dices, ah, bueno, va, a ver qué pasa, te da de comer otra vez y, y dices, oh, qué bien, me ha dado de comer y al tercer día comes y comes y comes y dices, al final acabas pensando que el humano es bueno, ¿no? hasta que llega el día de acción de gracias, entonces ya te cagas en todo, ¿no? Ah, pues esa es la alusión del pavo, y lo que pasa con los modelos es eso, no lo que pasó con, con, en 2008 en, en América, ah, con, con la crisis de, la, de las mortgages ¿no? de, de, sí, de, de, de los mercados caja. Basuro, que decían, ostras, le, le ponemos pasta a, 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 a montar casas y funciona, ¿no? Pues metamos más pasta, más pasta, más pasta, hasta que llegó el día de... de... De acción de gracias particular, ¿no? Muy bueno, <risa> sí, sí. Y, y bueno, pues ese pues es, es, es un problema, ¿no? Y, y también, en cuanto a modelos de riesgo, cuanto son más complicados, los modelos más tienden a petar fuerte, ¿sabes? Porque eso es lo que pasó, ¿no? Empezaron a hacer derivativos, empezaron a hacer lo que fuera, ¿no? En ese momento, eh, paquetizaban la, la, las, los mortgages para, para vendérselos a no sé quién, no sé cuánto, ¿sabes? Era un modelo súper complejo que nadie entendía, ¿no? Entonces, uh, petaba por ahí, ¿no? Por ser tan complejo. Y la alternativa a hacer, es hacer heurísticas, pero las heurísticas son demasiado simples, ¿no? Entonces, uh, hay que ir con cuidado dónde poner el modelo exactamente. Si es una heurística súper sencilla o es un modelo súper complicado que nadie entiende, ¿sabes? Um, cuidadín.
0: Que, por cierto, cuidadín. esto de mortgage me suena a malo, malísimo de película. Mortgage. <risa> sí, es, sí. Es un malo, pero seguro, ¿eh? Tienes que enfrentarte a Morgach. Es, que es malo, no. es malo. ¿Morgach? ¿Hijo de Horgach? No, no puede ser. Sí, sí, es Morgach. Pues sí, sí. 100% de acuerdo contigo. 100% de acuerdo contigo porque al final, digamos que que repetir el modelo... Bueno, fijaos en el modelo macro que tenemos. El capitalismo, ¿no? O sea, eh, coger eso como la ciencia... Como, digamos, eh, la, la religión, ¿no? Digamos, Bueno, sin, sin entrar en, en faltas de respeto, ¿no? Como un modelo perfecto que tienes que replicar es un error porque al final es un modelo todos los modelos tienen fallos y llevarlos mm. a ultranza y no cuestionar ese modelo te lleva muchas veces a un callejón sin salida y es donde estamos ahora con, con claro pero, el y, y porque de... nunca ah.
3: creo que nunca podemos pretender entenderlo o sea, bueno, o sea un pensamiento creo que no podemos llegar a eso o sea no somos capaces que claro. tenemos que intentar simplificarlo gestionarlo y vivir en esa simplicitud porque nos ayuda a gestionarlo y es la clave para entender ah. todo bien y saber cómo seguir, pero no llegar al objetivo de intentar hacer la solución porque es imposible, o sea, no somos capaces. Ahora para, para
0: compensarlo de chatteris paribus, voy a marcarme un punto culturetas importante. Esto es como las ideas de Platón, ¿vale? La sombra sí. de las ideas, la cueva, la sombra y las ideas en realidad que no las ves nunca, ¿no? O los conceptos. 100% de acuerdo contigo. No puedes. Es imposible. Los o sea, modelos son las sombras. Eh, las modelos son las sombras, Exacto. correcto. Son nuestro intento de perseguir la perfección de algo que nunca encontraremos. Porque como humanos no somos perfectos, somos imperfectos. Exacto. Y lo que tenemos que hacer entonces es ser humildes y corregirnos. Porque si no nos autocorregimos y nos corregimos, se va todo al garete pero bueno, ya veremos sí, qué y, pasa. y sobre
3: todo, lo que yo también quiero comentar, que a lo mejor os ha pasado a vosotros también, es que a veces cuando llegas a ese estado en el que has simplificado algo y empiezas a partir de ahí a, a, a estructurarlo y a, o a moverte o a trabajarlo, como que en un momento llega que te, en tu cabeza las cosas van teniendo más sentido, ¿no? O sea, le vas poniendo, eh, y, y, o a lo mejor con el corazón que os ha pasado a vosotros, ¿no? De empezar a entender cómo funcionan cosas que van a pasar, que evidentemente no puedes estimarlo al 100%, pero ya... Sabes cómo va a comportarse y, y en esa síntesis... Te va cuadrando. Eso sí, es, te sí. va cuadrando. Es una forma de, oye, simplifícalo, pero no, no intentes llegar a la perfección, sino simplemente intenta entenderlo y gestionarlo. Y ya está, y mantente mm. ahí, en ese equilibrio.
2: Lo que me hace sí. gracia por eso es que muchas veces a toro pasado, que una expresión nada vegana, gana, ¿cómo lo diríamos? Uh, después de, del acto, vaya... Ah, sí, es, es muy, muy fácil analizar y decir, hombre, claro, claro que iba a pasar claro, eso. ¿eh? Estaba clarísimo. La Todos somos muy listos, ¿no? que Era predecible o sea, ¿no? ¿No? ¿no?
0: Después del acto puede ser otra cosa, ¿eh? Yo también, ¿También? lo, lo dejaba, ¿eh? Después del acto todo.
1: todo después sentido. del acto... ¿Y? No, no os parece... Eh, Bonito, eh, casi poético, que el ser humano sea tan inconsciente y tan ignorante, que sea capaz de crear modelos imperfectos y hackearlos él mismo porque se da cuenta de que son imperfectos, pero los hackea mal porque el propio ser humano es imperfecto sí, y sí. revienta todo. Somos muy es, que es, bomba, es que es poético. ¿O es que es poético.
2: Es el problema sí, sí, sí. de las cosas muy meta, ¿no? Sí, sí. Que, que acaban petando siempre. Es, las muy exactamente, metas, sí. es que me encanta. si
0: sí, sí, nos creemos la hostia y en realidad no lo somos. Y yo creo que para mí la humildad es uno de los valores más importantes clave, como ser humano. Es clave. O sea, si, mm. si encuentras una persona que es humilde, que reconoce los errores y que rectifica, para mí eso lo dice todo. En cambio, el que parece que es perfecto y que encima hablas con esa persona y te parece que no asume ningún tipo de error, dices, cuidado, ¿no? Porque estos son los, las personas peligrosas, las personas que piensan que tienen la verdad absoluta. Mira, fijaos, lo sacamos a debate, el tema del confinamiento, ¿no? La gente que se piensa por, que está por encima del bien y del mal, ¿no? O sea, la gente que ha salido a la calle pasando de todo, la gente que ha salido de vacaciones. No, estos no saben nada. Bueno, ¿y te, qué sabrás tú? O sea, si la gente científica no sabe nada, explícame tú qué sabes tú. O sea, porque no lo entiendo, ¿no? Eh, es un problema, esa soberbia ¿no? creo que como, como especie nos, nos, nos perjudica un montón, totalmente 100%, 100%.
1: Es nuestra diferencia frente al resto de animales
0: sí. sí, sí porque un animal al final dice es simple, o sea, ve fuego, se va eh, no se va a rayar aquí en plan ¡Eh, ¡Este fuego! ¡Que me va a quemar a mí! ¿Sabes? <risa> yo, sí, yo sé más que el fuego ¡Venga ahí! Pues la lías ¿no? ¡Mis
1: cojones delante!
0: <risa> Pero si yo soplo y lo, y lo apago Sí, sí, soplas y lo apagas, ya verás todo. Sí, sí, totalmente ah, qué bueno
3: en fin, y luego para, para tocar otro tema también que, que he puesto un poco ahí ligándolo, con, me gustaría saber sobre, sobre todo eh, por vosotros, que, ¿cuán, ¿cuánto es necesario veis vosotros un business plan? Eh, ¿Qué forma óptima consideráis para plantear un plan de negocio? ¿Si le veis sentido? ¿Si no lo haríais? ¿Cómo lo hacéis? Un poco mm. saber esa parte.
2: A ver, yo soy fan de link Canvas, Business Canvas, mm. ¿de acuerdo? Y te, pero también el problema que te encuentras con muchas startups es que Uh, si vas a buscar, por ejemplo, inversión o vas a buscar subvenciones también, te piden un business plan, ¿de acuerdo? Claro que... y, y en mi experiencia, el hecho de sentarse e intentar pensar un poco qué es lo que vas a hacer ayuda, sin hacer 3.000 páginas.
3: Exactamente. ¿Vale?
2: Sin, sí. sin, sin complicarse demasiado la vida, pero sentarse un poco y, y reflexionar, porque a veces también, yo lo, yo lo he hecho, he eh, pecado de, en plan de hacer, va, vamos a hacer esto, va, pam, 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 sin demasiada estrategia de detrás, ¿no? Ah, entonces un poquillo de estrategia sí, pero ¿cuál es la medida justa? Respuesta del este consultor ¿no? depende, ¿vale? <risa> <risa> pero 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 está en, en un punto intermedio entre mm. no hacer business plan y, y tirarse a, a lo hondo de la piscina y y, a, y pasarse tres meses haciendo un business plan, pues ese punto medio está bien, ¿no? Claro. Y evolucionándolo también cuando vas mm. viendo, ¿no? a qué está pasando en el mercado, ¿no? Cuando vas lanzando tu MVP y todo eso, ir y, y cambiándolo, ¿no? Que sea una cosa muy dinámica, que no sea algo Total, ahí uh, picado en la piedra, ¿no?
1: Sí. Sí, estoy, estoy de acuerdo con, Adrià. Yo pienso muy parecido en ese sentido de que hay que buscar un punto medio. Sí que es verdad que creo que eh, en, entiendo más bien que cuando vas a pedir financiación o te metes en algún tipo de entidad pública o similar, u organismo en el que te solicitan información, entiendo que tiene que haber ahí un business plan, eh, digamos con una cierta previsión, aunque ya sabemos que las previsiones son mentira, pero bueno, eh, tiene que haber porque tienen que filtrar, ¿no? Imagínate, te llegan 200 business plan, como te lleguen 200 business plan de una página. A ver a quién le das el dinero, ¿no? Tiene que haber ahí con una cierta. cierto contenido. O sea, yo eso lo puedo llegar a entender, aunque no lo comparto, pero puedo llegar a entender que es una buena forma de, de, de filtrar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que antes de llegar a ese punto o si no te es necesario meterte en ese tipo de, de concursos digamos yo sí que creo que hay que hacer un business plan pero más allá de la metodología que utilices o la herramienta lo más importante es que te hagas a ti mismo la pregunta de, de qué vas a hacer y por qué no eh, y a partir de ahí rellénate una página en, en un documento respondiendo eso y a partir de ahí el resto ya sale solo no porque muchas veces eh, los emprendedores dicen, yo es que quiero forrarme haciendo una aplicación móvil, no sé qué. Dices, ¿pero para qué? Ah, no sé, para ganar dinero. ¿Pero ¿y qué hace la aplicación? No lo sé. Y dices, vale, pero entonces estás construyendo un negocio que no tienes ni idea y lo único que quieres es ganar dinero. Mira, si quieres ganar dinero, no te montes un negocio, eso para empezar, directamente métete en, en alguna empresa eh, con un cierto puesto y te garantizas... Unos 100.000 dólares al año, eh, tipo Google o así, y ya está, ¿sabes? O sea, si quieres dinero, vea eso,
0: hmm. de entrada, ¿no? 100%.
1: Quiero decir que, a ver, esto es todo un ejemplo, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que muchas veces eh, no se hacen la pregunta de qué quieren, ¿no? Y qué quieres tú. Y una vez respondas eso, yo creo que el resto sale solo, a base de preguntas, lógicamente, ¿no? Lo que pasa es que sentarte a preguntarte a ti mismo cosas... Puede por desgracia nos cuesta mucho, al, al ser humano nos cuesta sentarnos y hacernos preguntas, nos incomoda, no sé por qué, nos, nos sentimos desnudos quizás, eh, aunque sea a nosotros mismos las preguntas, pero nos incomoda y cuesta a veces ¿no? preguntarte cosas, sí, sí. pero hay que superar eso.
0: Yo, mira, al final, para complementar, porque en líneas generales, evidentemente, estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Eh, en primer lugar, bueno, el único plan de negocio completo que he hecho en mi vida lo hice para tener el título completo de universidad. Porque yo escogí proyecto de emprendedor en la carrera. Podía escoger tesina, que era teoría pura, o, ya, ya veis por dónde voy, ¿no? O coger proyecto de empresa. Sí. ¿Y qué hice? Coger proyecto de empresa. Que hice una tienda de cómics digital, por cierto. Se llamaba Digital Comics... Y saqué muy ah. buena nota. Pero claro, ¿he montado una tienda de cómics digital? No, ¿vale? Entonces, ahí, ahí voy. O sea, el plan para mí tiene que estar. Tienes que reflexionar sobre lo que estás haciendo. Sobre todo, mucha lluvia de ideas, mucho brainstorming con tu equipo. Eso es muy importante. Y si haces un proyecto en solitario, pues contigo mismo, darle vueltas y pensar pero luego una vez tienes más o menos las líneas maestras, ponte a hacer cosas porque es que si no validas lo que tienes en la cabeza con la realidad, nunca harás un plan perfecto, y como decía un poco Adrián, y lo recojo y 100% de acuerdo si te extiendes demasiado y haces un plan excesivamente eh, extenso que intenta abarcarlo todo, lo que te va a pasar es que te has, has perdido un, un mes dos, tres o cuatro de tu vida como emprendedor teorizando y no poniendo en práctica y la realidad siempre es más compleja de lo que tú puedas intentar imaginarte entonces y luego hay otra variable que quería poner encima de la mesa, que es la constancia en una línea maestra que tú marcas, ¿no? Es decir, si tú marcas la línea, venga, tengo que ir hasta esta isla, ¿vale? Y a la que vienen cuatro olas te desvías y dices, no, 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 esa isla no llegaré nunca, me voy a otra. Y vienen cuatro olas, no, 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 me voy a la otra. Ya la estás liando. Por eso creo que hasta cierto punto tener un plan en el sentido de yo quiero hacer esto y tengo estas, estas líneas de acción, debes mantenerlo, debes ser un poco fiel a ellas hasta que de alguna forma y esto es muy fino y la, solo la experiencia te lleva a ese instinto hasta que veas que no. O sea, veas que ya la, ter la tormenta es tan bestia que por ahí no puedes ir, que es imposible y tienes que, vi que virar porque si no te vas a destruir. Pero eso es algo que vas, digamos, aprendiendo en base a la práctica. Es como un skater que pilla la tabla y se, veinte, se mete 25.000 tortazos antes de hacer una pirueta, ¿no? Es lo mismo. O sea, es emprendes y practicas y eso es lo que te lleva a tener ese instinto de decir, vale, ahora ya no. Pero quería ponerlo sobre la mesa porque, claro, si vas pivotando constantemente en base a los pequeños altercados que te ocurren cuando tú quieres plasmar una línea en tu, en, tu, en tu estrategia, no vas a llegar nunca a buen puerto. Porque es que siempre, traces la línea que traces, te vas a llevar tortazos. Esto es algo obvio. Y tienes un poco que ser persistente y seguir por ahí para llegar a, digamos, a, a buen puerto, ¿no? Y vaya, un poco equilibrio, ¿no? Es lo que quería trasladar, para resumirlo. Que, oye, sí, sí, vale. Mm. Plasma una línea estratégica, pero ponla en práctica y sé constante y consistente con eso que has plasmado hasta que de alguna forma detectes que ya no puedes ir por ahí, ¿no? De alguna forma.
3: Total. Mm. Sí, sí, vamos, yo de acuerdo totalmente con vosotros. Y sobre todo también yo soy muy de, del tema del Canvas y ya el mismo el Canvas o el Value proposition Canvas, sobre todo por eso, por lo que está diciendo Val, ¿no? Que te ayuda a, a plantearte una mínima estrategia o plan para que no estés ahí todo el rato perdido en, en la nada, que es, eh, es un poco absurdo, ¿no? Así que vamos 100% de acuerdo con vosotros. Eh, de hecho, a, antes estamos hablando de Amazon y una cosa que me gusta bastante, que no sé si lo sabéis, es que Jess Bezos todos los años, desde creo que el 98 o así, eh, escribe a final de año una carta a todos sus accionistas y, e inversores y es muy interesante leerlas, sobre todo como para ver cómo va variando, ha ido variando su estrategia y cómo también va planteando tanto lo que ha hecho durante ese año y lo que va a hacer el siguiente que luego va pivotando y va cambiando y a lo mejor eh, modificando cosas en base al mercado, ¿no? Porque el preguntarte qué es tu misión o qué haces aquí, como está diciendo Alberto Oval, es súper interesante porque esa misma misión, lo que quieres hacer o lo que quieres llegar a conseguir, se puede hacer a lo mejor de muy múltiples maneras. Y a lo mejor esa propuesta claro, que primero tenías para un tipo de cliente, si la mueves a otro cliente, tiene más mercado y más sentido y consigues antes tu objetivo, ¿no? Y bueno, que es un poco llevar ese equilibrio y por eso sí que comentaba antes, el, el hecho de a lo mejor plantear el plan conforme lo vayas necesitando, es decir, si yo ahora mismo voy a hablar con proveedores y no sé bien, pues, pues oye, voy a plantear ese tema de proveedores, voy a analizarlos, voy a estudiar a qué proveedores voy, a cuáles no, pero no empezar a hacerlo antes de ponerte manos a la obra porque entonces claro. pierdes los días en, en, en la nada, o sea, mm. sin sentido, sin validarlo.
1: Yo creo que tiene que ser paralelo, ¿no? O sea, sí, la es. conclusión un poco es esa, ¿no? De ir haciéndolo en paralelo. Casi, no sé si tiene mucho sentido lo que voy a decir, yo creo que sí, que casi como que al final montarte una startup o un negocio, eh, mm. al final no deja de ser, por simplificarlo mucho y entre comillas, ejecutar el método científico de toda la vida, es decir, mm. eh, vamos a probar esto, a ver qué pasa vale, ha funcionado, vale, vamos a modificar aquí, vamos a volver a repetir y vamos a ver por aquí, por allá, y al final un poco es eso, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces, volviendo también al tema educativo, eh, me parece que se, se enseña mal también el te en negocios cuando te viene, por ejemplo, un emprendedor exitoso y dicen, bueno, viene fulanito de la empresa Menganito que ha tenido éxito a explicaros qué ha hecho para que le funcione. Eso también es un error, porque nos estamos fijando en alguien que ha hecho determinadas cosas muy aleatorias y ha tenido éxito. Maravilloso por él, pero eso tampoco puede servir decíamos, como Angel, ¿no?
2: modelo. Claro, Después o sea, eso... Acto, perdón. Total Exactamente,
1: todo. totalmente. O sea, eso tampoco es un modelo, ¿no? Entonces... Eh, muchas veces los emprendedores se dejan guiar por ¡ay, fíjate, qué ponencia más chula de no sé quién ya! Pero tampoco te va a ayudar nada ver cómo alguien que ha tenido éxito te dice, pues mira, yo hice esto y lo peté. Pues ya eso, a, a mí, por ejemplo, no me ha ayudado ninguna de las ponencias que he visto, ni muchas veces gente que he conocido pensando que a lo mejor me iban a aportar por su éxito por su experiencia en el éxito y tampoco me han aportado porque no no, se, no, puede se, no se puede modelizar.
2: Yo creo que algo se puede aprender, ¿eh? De esas ponencias, no. Pero, pero sí que es verdad que ha sido un, un grupo único de, de, de condiciones que se han dado en un mercado para que a alguien le vaya bien. Que, que puede estamos. no repetirse en tu modelo, ¿no? En tu, en, en tu oportunidad. Solo con que ¿no? aprendas eso.
0: Es que hay Exacto, cosas que no.
3: Solo con que aprendas
0: eso. Exacto, hay cosas que no controlas. Y otra cosa más. El factor suerte, azar, llámalo como quieras, es muy importante. ¿Y eso? ¿Cuántas veces.? En una charla de estas lo habéis oído. No, no, no. O sea, aquí quien tiene éxito es un crack, es un gurú, es un superhombre o una supermujer y hay Venga. que hacerle caso porque es la leche de almendras. Cuando en realidad todos los que de alguna forma triunfan siempre ha habido algo de azar y nunca cuentan Realmente. ese azar. Realmente. Nunca sí. lo cuenta nadie o muy poca gente, ¿no? Cuando en realidad es algo que ocurre en nuestro día a día constantemente, ¿no? Y 100% de acuerdo con vosotros. Al final, lo que te llevas a estas reuniones, que para mí es importante, de estas ponencias que debes, de, como emprendedor novato o emprendedora novata, yo recomiendo ir. Pero una vez ya vas a unas cuantas, ya ves que las pautas son las mismas para todo el mundo. Que es esfuerzo, dedicación, eh, pasión, lo de siempre, ¿no? Pero una vez tienes eso, aplícalo tú. Porque es que si no lo aplicas tú, no vas a tener mucho claro, pero... la vida. <ríe> sí,
1: estoy de acuerdo
3: no, sí, sí sí, no decir yo... que, lo que Sobre todo lo que ha dicho Alberto que, que no se puede replicar, vaya, que al final Por mucho que lo escuches Pues que tienes que ser consciente de que no te va a aportar A ti, en tu, lo que estés haciendo Mucho mm. Más allá, porque es que no se puede replicar Porque lo que ha triunfado esa persona Como en sus condiciones, sus escenarios, etcétera No se puede replicar lo tuyo Ni ni cómo trabaja en Amazon, ni cómo trabaja en Google O sea, ya no solo incluso el éxito, sino la forma de, de operar En cada sitio, o sea, todo es muy distinto Para cada tipo de negocio o, o persona Entonces, mm.
1: No, no, yo, yo quería eh, añadir simplemente que, que, a ver, que yo no digo que no vayas a ver esas ponencias o no hables con esa gente, mm. pero sí que sí que considero que cuando lo hagas, seas consciente de, de que lo que te vas a llevar de entrada va a ser siempre... Eh, un... vas a darle de comer a tu, a tu ego y a tu actitud, sí, pero van a ser siempre ese tipo de, de inputs. Es decir, no esperes ir a un evento para recibir un input de el modelo para tu negocio. No, no, mm. vas a recibir un input de eh, estar con gente de tu mismo rollo mm. y esa motivación quizás más... Sentimental, ¿no? Más de emocional. sentimientos sí. Emocional, exacto Entonces eso está guay, esos inputs están bien Obviamente, pues, eso decir que, que Yo también voy a ese tipo de eventos y tal Pero que, que conforme pasa un tiempo Te das cuenta de que más allá de esos inputs Es complicado Sacarle un Valor absoluto Una abstracción absoluta de Vale, pues mira, este tío ha hecho esto Lo voy a copi-pastear en mi negocio y lo peto Eso es imposible sí, sí.
3: Es que claro, si fuera claro. posible, todo el mundo sería...
1: <risa>
0: claro, claro, claro. No, pero... Sí, sí. Y una cosa buena también, yo creo, cuando lo analizas con, digamos, espíritu crítico, es darte cuenta de del esfuerzo que los grandes eh, y las grandes triunfadores y triunfadoras del planeta eh, han tenido que realizar para llegar a ese punto. Creo que eso está muy bien, volviendo al tema de la humildad, darse cuenta que, por ejemplo, ¿no? eh, los que cofundadores de Google, pues estuvieron a punto de, de dejarlo, ¿no? Y no les compraba nadie Google, ¿no? O por ejemplo, WhatsApp, que también estuvieron muchos y muchos años, pues realmente sufriendo. O Angry Birds, ¿no? Que estaban a punto de cerrar cuando sacaron Angry Birds, ¿no? Todo eso, primero, te da, de, una, de alguna forma un mensaje de humildad y, y también te hace consciente de, de, bueno, del factor azar, que está allí, de alguna forma, y que tienes que asumirlo, totalmente. Eso es. Total. Sí, sí. Pues... En fin, ¿alguna cosita más añadir a nivel debate? ¿O cómo lo veis?
3: Eh, bueno, yo planteaba una pregunta un poco más off-topic, sí. pero vamos, bien, sí, bien, la lanzo. La verdad la, la Ok, yo los tengo que si vamos mal el todo. tiempo. ¿eh? No, vamos bien. Vale,
0: vale, perfecto. Tira, tira.
3: Eh, pues nada, era un poco, ¿cómo creéis que se formarán las próximas generaciones de profesionales? Porque, bueno, ahora mismo el sistema, como hemos visto, tiene sus dificultades, a lo mejor re reunido no tanto, pero bueno, creo que aún así, en general, eh, las tiene, eh, y, ¿y cómo pensáis vosotros que va a evolucionar el, el modelo educativo, la forma de enseñar a la gente para para, que, para empezar a dedicarse a aquello que más le gusta, que creo que debería ser el objetivo, dedicarte a aquello lo que te gusta, no...?
2: Esta la sé, esta la sé. <ríe> a ver, voy a responder en las palabras de uno de mis ídolos, Noah Harari, que eh, eso he pasado en algún vídeo esta semana por, 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 por WhatsApp, pero me encanta este hombre. Y nada, um, el tío lo resume en, en su último libro, 20, eh, 21 Lecciones para el Siglo XXI, en 4 Cs en inglés, queda mejor en inglés porque son 4 Cs, en español no son 4 Cs. Pero bueno. Uh, dice que lo que se tiene que enseñar para el futuro con esta incertidumbre que vamos a tener ¿no? con todas las revoluciones eh, que vamos a ver, ¿no? que, que cada vez se está acelerando mucho más el mundo en el que vivimos pues hay que enseñar a los niños Communication, comunicación, Collaboration colaboración, Creativity Creatividad, ahí, está, ahí vamos bien con las tres Cs, pero la última que se rompe es el Critical Thinking ¿vale? sí. uh, Pensamiento crítico ¿De acuerdo? Uh, son las cuatro cosas que, que hice, que nada de memorizar, nada de, uh, de hacer otras uh, payasadas que hemos hecho todos en, en la escuela. Con estas cuatro Cs vamos a preparar lo mejor que podemos, porque va a ser un futuro incierto para toda esta gente, ¿no? Y para todo el mundo, uh, porque la gente se te va a tener que reciclar cuatro, cinco, seis veces durante su carrera, ¿no? Porque los trabajos que van a tener van a, van a ir evolucionando. Mm. Pero si tienen estas cuatro bases, ¿no? De colaboración, creatividad, comunicación y pensamiento crítico, pues van a poder adaptarse mejor, ¿no?
0: Yo tengo que decir que soy bastante poco de, digamos, endiosar a nadie, pero este Yuval Noah me ha sorprendido gratamente. O sea, evidentemente, todo lo que decís vosotros mmm, me lo tomo muy en serio y, e investigo al respecto. Y vaya, me parece una mente muy brillante, muy brillante. Brutal, brutal. Y, lo, y estoy de acuerdo con, con lo que dice. ¿eh? Yo poco más que aportar. Es decir, creo que en un entorno dinámico... Debemos ser capaces de dos cosas, ¿no? En primer lugar, eh, centrar unos valores en nuestra, en nuestra familia, digamos, ¿no? Y, y las nuevas generaciones que, que estén en esa familia, que sean sólidos, que sean unos valores sólidos, que esto siempre ha sido importante, en la época pasada y en la época presente y en el futuro lo será, pero luego, eh, que estén preparados para el rock and roll, ¿no? Que estén preparados para, para improvisar, que estén preparados y preparadas para hacer un pitch, expresar sus ideas y defenderlas, que estén preparados y preparadas para adaptarse al cambio con, eh, constante y además otra cosa, añadiría que algo que hemos disfrutado mi generación y la vuestra también, vaya eh, que es comprender de dónde vienen las cosas que también, de alguna forma, investiguen, ¿no? que no se queden con el este teléfono la hace, exacto este teléfono hace cosas y ya me quedo ahí. No, 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 investiga qué hay detrás. O sea, cómo se ha construido ese teléfono, qué software hay ahí detrás y cómo funciona y por qué funciona, cómo funciona, cuál es el algoritmo que hay detrás. Todo esto que nosotros hemos sido privilegiados al final, los que nacimos en los 80, por así decirlo, y un poquito antes, pues privilegiados en el sentido de que hemos visto nacer la informática moderna. Y esto pues nos ha dado una visión de lo que tenemos hoy en día muy completa, pero claro, tú eso lo pillas en una persona que ha nacido 10, 20 o 30 años después y si no se lo cuentas, a lo mejor no lo aprende nunca, ¿no? Y esto puede ser mm. muy curioso, ¿no? El otro día, por ejemplo, siguiendo a los, a los compañeros de LODE, que ya sabéis que soy muy fan de la órbita de Endor, hablaban de, de Warhammer eh, 40.000, que yo no tengo ni idea de ese universo, pero hablaban de él y una cosa que ocurre es que se ve que hay un planeta donde la gente reza a las máquinas antes de darle al botón, ¿no? Y esto lo hacen porque decenas de milenios antes, ¿no? Eh, alguien construyó esa máquina y funciona totalmente como una máquina, pero luego se, se impuso, digamos, la creencia de que había que rezarle a la máquina. Entonces, vas, van de alguna forma como pasando esa, esa, esa tradición y todo el mundo le reza a la máquina antes de apretar el botón. ¿no? Y dices, ¡qué ridiculez! Pues eso puede llegar a pasar. Porque hay un momento que es, bueno, si no entiendes cómo funciona la máquina, a lo mejor te piensas que es magia y no es magia, ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero vaya... Fuera comentario friki, un poco sería mi, mi resumen, ¿no?
1: Hmm. Yo eh, estoy de acuerdo con, con lo que habéis comentado. Eh, simplemente añadiría eh, que, de alguna manera, no sé cómo hacerlo, ¿vale? Eh, yo ahora yo suelto la perlita y me voy. Ah, que, 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 de alguna manera, eh, se, o sea cuando las personas se pasen de este punto de ser adolescentes o como se diga a, a personas adultas ¿vale? cuando se les considera personas adultas ya capaces de, de entrar en el mundo laboral, eh, buscaría la forma de que, enten, de que entendiesen que el mundo eh, no es como ellos creen y que perdieran un poco la inocencia creo que mm. está bien cuando eres niño tener esa inocencia característica ¿no? de los niños, creo que es bonito pero creo que también hay que perderla conforme se crece y, y creo que es necesario y obligatorio eh, decirle a, la, a las nuevas generaciones, no, mira, es que el mundo es así, no es perfecto, hay muchas cosas que están mal, pero eh, aunque estén mal, tú intenta cambiar lo que, lo que consideras en, bajo tus valores, que, que, que puedes cambiar mm. o, o intenta hacerte un hueco siempre siendo humilde y siempre sin pisar a los demás, es decir con ciertos valores buenos, pero de alguna manera avisándole de que, ojo, cuidado, eh, que esto está la cosita caldeada sí, sí. Y, y que esto no es un mundo uh, maravilloso en el que todo el mundo es buena persona. Te vas a encontrar con gente mala, te sí. vas a encontrar con empresas en las que no vas a encajar y tienes que ser un poco... Eh, consciente de esto y, y que no, o sea, no te frustres por, por buscar trabajo y resulta que el trabajo de tus sueños resulta que son malas personas los que han montado ese negocio. No te frustres por ello. Hay malas personas también en, en el mundo y, sí. y, bueno, lo que puedes hacer es no estar con ellos. Busca a otros, busca gente que comparta tus ideas, ¿no? Mm. Es un poco lo que intentaría transmitir, que yo creo que muchos chavales jóvenes... Eh, terminan la carrera o los estudios o lo que sea y, y, y luego se pegan una, una hostia de realidad, ¿no? Mm. Es verdad, es verdad, mm. porque al final el marketing es lo que tiene, ¿no? Creemos que, que las grandes corporaciones son, son maravillosas y, 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 bueno, se creen muchas cosas que no son así, ¿no? Y... Yo creo que habría que... No sé cómo hacerlo, por eso digo que lo suelto y ya está. Pero de alguna manera habría que enseñar, ¿no? Bueno, a... podemos
2: reflexionar para otro programa, ¿no? Sí, pues muy sí, bien, esto total. Yo añadir... Sí, sí.
3: Sí, total. Sí, no iba a añadir ese comentario que me parece súper claro lo que ha dicho Alberto, porque eh, además creo que, para ser un poco incluso posibilistas, ahí me gusta, <ríe> o sea, en, en un sentido, entre comillas... Es, eh, enseñar eso y decir que el mundo es imperfecto es por una parte bonito porque si fuese perfecto, qué maldito rollo, o sea, cuando yeah. a, a veces me planteo, y es que si fuese todo tal cual como te gustaría a ti, no tendrías nada que hacer o sea, qué aburrido, ¿no? Sería ya no hay nada que solucionar, sí. pues oye eh, creas en que tú, pues estoy aquí yo para solucionar y hacer un mundo mejor y, y es una mierda este mundo, eh, hay gente imbécil, pero yo estoy aquí para a petarlo.
0: Es como cuando te acabas una aventura gráfica, ¿no? Si no, dices, ya está, ya no tengo sabes, nada que hacer, no, tienes te que tener el... quests. Ya, que ves, tener, ya ves. Tienes que tener aventura. Exacto. Sí, sí. Totalmente. que, que
3: la, imperfe la imperfección es bonita. Sí, sí. Exacto.
1: Digámoslo de otra manera, en vez de empoderar a la gente por sus capacidades, empoderémosles por... limitaciones. Eh, oh. Exactamente, enfoques, em, eh, enfoquémosles, eh, mira, el mundo es imperfecto, venga, eh, eres el puto amo para resolver mm. los problemas. Creo que tiene más sentido eso que no decir, bueno, eres súper bueno usando esta herramienta, adelante, busca trabajo de esta herramienta, nombre. Sí, sí. empoderemoslos enfocándolo a resolver problemas, yo creo, ¿no? Y a entender que la vida es dura y que pueden aportar su, su humanidad, ¿no? Para cambiar las cosas. Totalmente. Bueno, no sé, eso sí. lo, yo lo veo, pero 100%. suena un poco flipado, ¿no? No, sí, sí. No, no, no te preocupes. Pero 100%. volviendo a la imperfección,
2: palabra japonesa, la saber esta, sí. wabi-sabi. Wabi que es la, la acep aceptar la, la imperfección, ¿no? Y como, sí, sí. como parte de la belleza de los objetos, etcétera. O sea, mm. que, que muy bien. Has, has, has hablado de Wabi -Sabi sin saberlo, quizá. Yo, yo no lo sabía. Yo no lo sabía Fíjate. Sí, sí, los
0: frikis, de, los frikis del Japón, aquí estamos. <risa> Podemos hablar también de eso. Podemos hablar también de eso. Han salido dos... Eh, posibles, haciendo metapodcasting dos posibles episodios interesantes, así que ya estamos ahí en el documento de escaletas en fin, chicos y chicas emprendedores, emprendedoras del mundo mundial que nos escucháis, gracias por estar ahí al otro lado del micro, como siempre, como cada semana, nos despedimos hasta el miércoles que viene a las 12 y 12 horas, aunque ya sabéis que como esto es un podcast nos podéis escuchar cuando os dé la gana antes de irnos del todo, ya sabéis que podéis encontrarnos en cualquier plataforma y también en notenemosjefe.com donde podéis, evidentemente evidentemente enviarnos sugerencias, comentarios, dudas, todo lo que queráis. Y también agradeceremos, pues por supuesto, que nos sigáis en redes sociales y nos hagáis las cinco estrellitas o los likes o todo lo que haga falta en cualquier plataforma que uséis habitualmente para escuchar este podcast. Puede ser Spotify, puede ser iTunes, puede ser cualquier otra. Apple Podcast, perdón, o puede ser cualquier otra, ¿de acuerdo? Gracias, como siempre os decimos, y hasta el miércoles que viene os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
1: Adiós.